0: مساء الخير النهارده الموضوع بتاعنا هيكون عن حاجتين هما حاجتين فيري كلوز تو each other يعني قريبين قوي بس في فرق بسيط قوي بينهم هنشوف ايه الفرق بينهم الغفران والمصالحه وهنشوفهم برضو من خلال اللي قالوا السيد المسيح قال ايه في المسالتين دول انا هنا اخترت الايه دي يعني الثيم بتاع الموضوع. يقول فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد إن فيه زلاته. هيفعل بكم ايه؟ لو ما تركتوش من قلوبكم الزلات لو ما غفرتوش لبعض هو كمان مش هيغفر لكم مش هيترك لكم حاجه. يعني زي ما هتعمله هيعمل معاكم وهو ده اساس الموضوع بتاعنا النهارده. اخترت جزء من انجيل متى اصحاح 18 هو ده اللي هندرس فيه النهارده الحته دي ونشوف السيد المسيح قال ايه عن الموضوع. انا هقراه و... وهنتامل فيه مع بعض ازاي جو. فبيقول حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مره يخطئ الي اخي وانا اغفر له هل الى سبع مرات؟ كان قبل الجزء ده الجزء بتاع المصالحه انا خليته في اخر التوك إيه كان السيد المسيح بيقول لو اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه ف الجزء ده هنجيله بس في الاخر لكن بطرس ساله بعد ما تكلم عن التسامح والغفران والمصالحه فبيقول له طيب يعني احنا هنعمل الموضوع ده كم مره؟ هل الى سبع مرات؟ وبطرس لما قال له سبع مرات كان حاسس يعني انه بيتمعظم قوي يعني سبع مرات دي حاجه كثير هو اداله رقم في خيال بطرس ان ده رقم كبير لان كان في مجموعه من اليهود في الوقت ده كانوا بيقولوا انك ممكن تغفر لغايه ثلاث مرات فبطرس بعد ما سمع السيد المسيح حب يزود عن اللي هم كانوا بيتعلموه قبل كده. ففوجئ ان رد السيد المسيح عليه بيقول له قال له يسوع لا اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مره سبع مرات. يعني لا ده مش سبع مرات ده ده اكتر بكتير من كده. سبعين مره سبع مرات. يعني الحزبة تبقى 490 لكن السيد المسيح ما حسبهاش لان هو مش عايزك تحسبها. هو قصده يقول لك إنك ما تحسبش ما تعدش مش هتفتح لكل واحد كشف حساب مش كل واحد إنت تعرفه في الدنيا هتفتح له كشف وتعدله ربعمية وتسعين مرة هي unlimited يعني إنت بتخسر وبتسامح طول ما إنت عايش حياتك في كل تعاملاتك مع الناس لازم ده إلزام عليك على فكرة وهنشوف ليه هو حاجة السيد المسيح ربطها بحاجة ثانيه بحيث إنك لازم تعمل كده فابتدا السيد المسيح يقول المثل ده لذلك يشبه ملكوت السماوات، يعني معناها ان ده مثل هيدخل فيه. انسانا ملكا اراد ان يحاسب عبيد هي واحد ملك عنده عبيد جابهم عشان يحاسبهم. فلما ابتدا في المحاسبه قدم اليه واحد مديون ب ألاف وزنه. وهنشوف العشرة ألاف وزنه دي ايه قيمتها بالدينار؟ انها دي حاجه مبلغ مهول او دين كبير قوي قوي قوي. أه وهنا بنستغرب إن الملك ده إزاي ساب الملك ده إزاي ساب كل الدين ده للعبد وما طلبوش بيه قبل كده يعني بنقول الملك ده إيه ده قلبه إيه إيه طول أناته دي إيه صبره الطويل ده عليه أه وإذ لم يكن له ما يوفي العبد طبعا مش قادر لأن الدين كبير جدا ما عندوش إنه يوفي بالدين أمر سيده حسب الشريعة اليهودية إنه يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين ده إذا كمان جابوا تمن الدين يعني كان الشريعة بتقول إن اللي ما يقدرش يوفي الدين بيتباع عبد فهو ومراته وأولاده وكل اللي عنده هيتباع علشان يوفي بالدين وإذا كان يقدر يعني كمان ما افتكرش إنه كان ممكن يسدد المبلغ ده فطبعا العبد لا نفسه هيديع يعني واحد اتحكم عليه حكم خلاص هو في الضياع. عمل ايه خر العبد وسجد وقال له يا سيد تمهل علي فوق فيك الجميع سجد له وحاول ان هو يستعطفه ويقول له ارجوك ارجوك اديني مهله ان انا اسدد لك الدين ده وطبعا ده شيء خيالي ان هو يقدر يسدد فالسيد ده عمل ايه او الملك ده عمل ايه فتحنن سيد ذلك العبد السيد ده او الملك واضح إنه هو قلبه حنين من صفاته انه قلبه حنين لما شافه كده بيستعطفه وسجد له تحنن عليه وعمل ايه بقى؟ اطلقه اطلقه حر حرره مش هيبيعوا عبد ولا حاجه وترك له الدين ده مش قال له انا هتسددهم هتسدد لي بعد كده هفتح لك مثلا عملهم لك جدول بالتقسيط او هشغلك عندي بحيث تسدد الدين لا ده قال له ايه ترك له الدين قال له يعني يروح انت حر وانا هسدد عنك الدين هسدده لنفسي انا شلت من عليك الدين واطلقتك حر طبعا المفروض بالمنطق ان العبد اللي في الحالة دي كان ضايع وكان هيستعبد وكان خلاص يعني فيش قدامه حاجة مصيره اسود واتحرر واتشال من عليه حمل زي جبل المفروض أنه هو يبقى وأنه يخرج للناس بصورة تانية غير اللي هو كان عايش بيها لكن اللي هنشوفه المفارقة بقى أن العبد ده ما عملش كده لما خرج ذلك العبد يعني هو لسه يدوب كان خاشع ومتذلل وبيرجوه طلع برة ماشي قابل واحد من العبيد رفقاء ما لكش ده صديق لي هو عبد يعني إنسان زيه تحت الضعف تحت الغلب غالبا فقير زيه يعني. كان مديون ليه ب 100 دينار، قابله بالصدفه كده. راح مسك فيه، أمسكه وأخذ بعنق وقال له إيه؟ وفيني ما عليك دلوقتي. طب يهديك يرضيك أنا تمهل عليا، فخر عمل إيه للعبد التاني؟ فوجئ بيه، قال له إيه؟ فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلاً تمهل علي فأفيك الجميع. انتوا واخدين بالكم انا حطيت قاره العبد في آية 26 وفي آية 29 ذا سيم سنتنس بالظبط السيد المسيح استعمل نفس الفعل ونفس الجملة اللي قالها العبد للملك هي بالظبط اللي قالها في آية 29 العبد رفيقه لي لعله يفتكر ويفوق ويشو ويفتكر ان الله ده انا الجمله دي لسه قايلها للملك وسامحني واتحنن علي ده انا المفروض الموضوع ده يعني يفوقني لو انا مش فايق وهو كمان العبد الدين بتاعه صغير قوي 100 دينار وهنشوف ايه الست ال 10000 وزنه وايه ال 100 دينار الدين بتاعه صغير يعني يقدر يوفيه هو بس طالب مهله انت قابلتني كده بالصدفه انا معيش المبلغ ده دلوقتي اديني مهله هدبر لك المبلغ لكن العبد مرديش فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين قال له إيه بقى؟ الحق حق والعدل عدل والحق ما يزعلش هو ده الحق صبح الحق ما يزعلش مرديش يستعمل معاه الرحمة ما حبش إنه يتهاون معاه راح وده المحكمة طبعا في المحكمة العدل هو اللي بيطبق مفيش الرحمة واتحط في السجن قدم وتفور وصل أمانة أو أي حاجة اتحط في السجن لغايه لما يوفي الدين وبرضو هنا بنشوف الفرق آه الآية ال ال 30 اللي هي مكتوبة بالبيربل والآية 27 هنا تحنن سيد زلك العبد وأطلقه وترك له الدين وهنا في الآية 30 فلم يرد مضى وألقاه بالسجن يعني هنا أطلقه حر هنا سجنه لغايه لما يوفي الدين. بنشوف قد ايه التناقض بين اللي حصل مع العبد ده من الملك وقد ايه هو سامحه وقد ايه هو عمل معاه واكرمه وقد ايه العبد ده مع العبد الفقير اللي زيه عمل العكس تماما على الرغم من انه كان المفروض اعتبرها مثلا ال دينار دي جزء من الدين اللي انت ما سددتوش. انا عايزه اوريكو ال 10000 وزنه بالدينار بتساوي كام؟ عشان نعرف الفرق. الوزنه وهي في الغالب بتبقى وزنه فضه، هنقول انها وزنه فضه مش ذهب. الوزنه بتساوي 6000 دينار. 6000 10000 يعني 60 مليون دينار. ده كان دين العبد للملك. دين العبد لرفيقه العبد كان 100 دينار، يعني حاجه لا تذكر. دينار في 60 مليون يعني حاجة مفيش وجه أساساً للمقارنة بين الدين ده وبين الدين ده الدين هنا غير محدود وهو عمره ما كان هيقدر يسدده لأنه إيه موجه لملك كبير فهو دين غير محدود الدين ده كان محدود لان ده عبد فقير عبد زيه فكان الدين بتاعه محدود كان يقدر يجمع له المبلغ ويتفحول ف الفرق مفيش اساسا مش ممكن يقارن ده بده ومع ذلك مرجئش انه يمهله مين اللي شاف الموقف ده الناس اللي كانوا شاهدين على وقعه العبد لما الملك عفى عنه واتأذوا جدا وحزنوا فلما راى العبيد رفقاءه مكان حزنوا جدا واتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى راحوا قالوا للملك ده حصلوا حاجة غريبة اللي حصلت دي. فدعاه حين اذن سيده. قال لهم لي بقى. وقال له ايها العبد الشرير كل ذلك الدين تركته لك لانك طلبت إلي يعني انا تركته ليك ليه? لانك ترجتني فانا تحننت عليك. وتركت لك الدين. شلته من عليك. فاخر كان ينبغي انك انت ايضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك انا. ترحم كما رحمتك أنا. يعني أنا استعملت معك مكيال الرحمة أو ميزان الرحمة. كان لازم تستعمل نفس الميزان مع العبد رفيقك. أنت استعملت ميزان العدل. لو أنا رحت دلوقتي مطلع لك الميزان بتاعي مش هتقدر تستحمل إنك تقف قدامه. لأنك هتلاقي دايماً كفتك طايرة فوق. خلي بالك إن التعامل بتاعك مع الناس مرتبط بالتعامل بتاعك مع ربنا، هو ربطه في كل حاجة على فكرة مش في الغفران بس، في المحبة، في الرحمة، في الغفران، في حاجات كتير، هو عايز عايز دايما ولاده اللي بيتكلموا معاه بكل خشوع وتواضع، بيلبسوا وش على طول الخشوع والتواضع والتذلل وتبقى كده مؤدب و كل حاجة كل حاجة فيك تبقى كويسة ومظبوطة تتعدل للناس بتلبس وش تاني خالص أو بترجع بطبيعتك، هو مش عايز ولاده يبقوا كده. عايز دايما ولاده حاجة واحدة. الربط ده في منتهى الخطورة، لازم ناخد بالنا منه. لأنه لو هو مربوط مسألة الغفران إنك أنت تغفر وترحم عشان أنت يتغفر لك وتترحم. دي هتبقى مسألة خطيرة لو أنت ما نفذتش الوصية دي. فبيقول له كان ينبغي، يعني كان لازم إنك تعمل كده. كان لازم ترحم العبد, العبد رفيقك كما رحمتك أنا. وغضب سيده. هنا سيده بقى رجع بقى في كلام خلاص أنا كنت رحمك الأول. أنا هرجع في كلامي وهحكمك بالعدل. العدل بيقول إنك ما دفعتش الدين عمل إيه؟ سلموا إلى المعذبين حتى يوفي ما كان له عليه. اللي هو عمره ما هيوفيه. أيه هيفضل يتعذب, يتعذب 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 حتى يوفي الستين مليون دينار أو العشر تلاف وزنة. هنا انتهى المثل والسيد المسيح بقى بيتكلم عن لسانه هو بيقول لهم فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخيه زلاته. وهنا قال تتركوا من قلوبكم يعني مش مجرد ان انا اروح اسلم على واحد وابتسم في وشه واقول له ازيك اهلا ربنا يباركك ابين له ان انا مسامحه وانا من جوايا في حاجه جوايا ضده او في حاجه جوايا انا شايلها له. لازم تطلع الحاجة اللي جواك دي. لازم جواك ما يبقاش فيه أي حاجة على الإنسان ده من قلبك. لأنه هو الموضوع بينك وبين ربنا. هو ربنا شايفك مش هتقدر تضحك عليه. الموضوع مش بينك وبين اللي غلط فيك على فكرة. موضوع الغفران بينك وبين ربنا. المثل ده واضح طبعا هو مين الرموز اللي فيه. بس هو في حاجة. يعني الملك طبعا هو رب المجد. العبيد هو انا وانت وانتي كلنا، صحيح احنا مش عبيد هو سمانا ابناء بس عشان المثل ملك وبيحاسب كان لازم يبقوا عبيد. الدين الفلوس هي دي الخطايا بتاعتنا. آه في حاجه في حاجه مهمه عايزين ناخد بالنا منها ان الحساب او المحاسبه اللي عملها الملك دي مش وقت الحصاد مش نهايه العالم. الحساب ده هو حياتنا اليوميه على الارض مع ربنا ومع الناس لان هو ده وقت الغفران وقت التوبه والغفران. النهايه او وقت الحصاد مفيش توبه خلاص بتبقى الباب اتقفل هو فعلا هيحاسبك بالعدل لكن طول ما انت عايش المحاسبه دي بتحصل ديلي او على طول يعني الحساب اللي هنا غير الحساب اللي في الاخر اللي في الاخر اتقفلت التوبة، خلاص ما بقاش فيه غفران، خلاص أنت اللي تبت عنه تبت عنه واللي ما تبتش عنه هيتحسب لك. المعنى اللي السيد المسيح قصده في المثل ده متكرر عندنا في الإنجيل كتير ودي أمثلة لل- للبعض الآيات اللي جت عن الربط بين إنك تغفر للناس عشان أو تسامح الناس فربنا يسامحك. الآيه الاولانيه محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان احد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا مسامحين كما غفر لكم المسيح لا تدينوا لكي لا تدانوا لانكم بالدينون التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي تكيلون يكال لكم والآيه دي خطر جدا ليه؟ لانه بيقول لك بالكيل الذي به تكيل يكيل لك يعني كانه هو رمى الكوره في ملعبك انت هتحاسب الناس ازاي؟ كان في زمان مكيل مختلفه بمقاسات مختلفه بيكيلوا بيها الغلال او وات الحاجات اللي بيبقوها فلو انت اخترت مكيال بتحاسب بيه الناس اللي حواليك هو دول بتكيل لهم بيه هيجي يقول لك وريني كده المكيال ده ده يعجبك طبعا انت واحد على عمال مش واخد باله من الآية أو بيقراها كده روتينلي ومش حاططها في دماغه إن هي حاجة فعلاً بجد مش واخدها بمحمل الجد هيقول له آه عجل. هيقول له طيب تعالى هكيل لك بيه ساعتها هتصرخ وتقول له لأ بلاش ما تكيليش بيه هيقول لك لأ ما أنت كيلت بيه الأخوك. يبقى هو نفس المكيال اللي أنت استعملته هو ده المكيال اللي أنا هكيل لك بيه طوبة للرحماء لأنهم يرحمون وهنا لما بترحم زميلك في الإنسانية أو أي رفيق لك في الإنسانية بتستعمل معاه الرحمة والتسامح هو برضو ربنا هيستعمل معاك نفس المكيال بتاع الرحمة وده اللي شفناه في المثل في الأول الملك استعمل مكيال الرحمة لأ العبد ما استعملش مكيال الرحمة قال له تعالي بقى هستعمل معاك ايه مكيال العبد واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضاً الصلاة الربانية اللي احنا بنصليها ليل ونهار وبرضو ايه ساعات بنعاد بتعدي علينا ان هو لو ما غفرناش هو مش هيغفر لنا طيب بالنسبة لل اه باقي ايات بالنسبة للغفران آه الغفران ساعات بيكون صعب ساعات ممكن نغفر ونسامح وساعات بتبقى مسألة الغفران دي صعبة علينا وأكيد كلنا جربنا الحكاية دي بالذات لما يكون الخطأ كبير أو حاجة حصلت فيك يعني الشخص ده أساء ليك أو أذاك أذية كبيرة أوي. إيه يعني الغفران ده لما لما هو في معناه إيه؟ أو إيه هو علاقة بين مين ومين؟ يعني أنا لما بغفر دي حاجة بيني وبين ربنا ممكن الشخص اللي أساء ليك ده ما يعرفش ان انت غفرت له هو اذاك وعدة في حياتك ملوش علاقة اساسا بيك ملوش علاقة مباشرة ممكن يكون رئيس في شغل او واحد كده عابر شفته مرة اهانك في وسط الناس او واحد كل ما بيشوفك بيأذيك فانت هتغفر له وهتقطع علاقتك به doesn't مين خالص ان انت لازم تكون مصالح وماشي معاه فده الفرق الغفران انت بتغفر بينك وبين ربنا انت مسامح الشخص ده لكن ممكن تقطع علاقتك بيه علشان هو ما ياذيكش اكتر من كده يعني مش شرط تكون في علاقه بينك وبينه لكن في نفس الوقت انت خلاص قلبك من ناحيته مش شايل حاجه ما بتتمنلوش الشر ممكن تقدر تصليله وتطلب من ربنا انه يهديه وانه يتوبه او انه يساعده في انه يتوب وفي الحاله دي احنا في في جزء من 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 مفهومنا عن الغفران ممكن يكون مشوه شويه او مشوش ان احنا لما يقولك معلش سامحه فاول حاجه ممكن الناس تقولها سامحه ليه ده هو ما يستاهلش يعني دي ممكن جدا تتقال ما يستاهلش ان انا سامحه في حين ان انت لما بتسامحه مش هو اللي مستفيد هو ما يعرفش خالص ان انت هتسامحه هو الشخص اللي غلط فيك ده امتى هيستفيد او امتى هتتشال عنه خطيته لما انت تسامحه لما هو يتوب. بالذات مريم بتقول لما هو يتوب. يبقى غفران خطيته هو متوقف على أنه يتوب عن خطيته وربنا يسامحه. مش على أنك أنت تسامحه. فكونك أنت تسامحه. دي حاجة بتفيدك أنت مش بتفيده هو. فدي أبسط معنى للغفران. أن أنت لازم تعرف أن الغفران ده في مصلحتك أنت. أنك تغفر لواحد وتنسى الإساءة وما يبقاش ليها اي اثر جواك حتى لما تشوفه او حتى لما تفتكر الحادث اللي هو عمله لك بتفتكره انت ما فيش جواك اي مراره ما بتحسش ان انت زعلان كانه حصل مع اي حد انت اللي بتستفيد من موضوع الغفران ده وليه هتستفيد منه علشان ما تبقاش كانك انسان متربط بقيود في علاقتك مع ربنا لما ما بتغفرش للناس بتبقى كأنك متربط مش عارف تمشي في حياتك الروحية في حاجة نقصاك هو قالك اغفر عشان اغفر لك أنت دلوقتي بتغفر فمش قادر تستمتع بوفران ربنا ليك في حاجة عندك اتكسرت ابتديت إنك تغضب وتنفعل وتفقد ثمار الروح القدس الحلوة اللي هي أولها محبة فرح سلام طول أنا كل الحاجات الكويسة اللي كانت عندك دي ابتديت مع الغضب والكراهيه والحاجة اللي نتجت عن الإساءة دي تفقدها فأنت بمرور الوقت أنت اللي بتتضرر من عدم الغفران آه في أنا الآية دي إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سلامه جميع الناس وهي دي اللي أنا أشرت ليها إن بنقول إن ساعات ما تقدرش تكمل العلاقة مع الشخص لأنه بيئذيك هو مستمر يئذيك فمش من المنطق ولا من الحكمة أنك تفضل في علاقة معاه لو كان ممكن بتسالم الناس لكن مش شرط أن أنت تبقى في علاقة معاه فالغفران مش معناه أنك مستمر في علاقة صداقة أو مستمر في علاقة whatever هي ايه مع الشخص اللي أنت سامحته. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب هنا اعطوا مكانا للغضب اللي هو غضب ايه اعطوا مكانا للغضب غضب الله يعني سيبوا مكان لغضب الله على الشخص اللي عمل الاساءه دي لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي لان الرب هو اللي هينتقم ويجازي فما تنتقموش انتوا ولا تغضبوا اعطوا مكانا لغضب الله سيبوه هو اللي يغضب وسيبوه هو اللي ينتقم لكم فان جاء عدوك فطعمه وان عطش فاسقيه انك ان فعلت هذا تجمع جمرًا على راسه وده بعد تاني للغفران ان انت ممكن تستخدم الغفران في انك تخلص نفس الانسان ده انك تتعامل معاه بصوره تخليه يفاجئ ان انت بتحبه وان انت بتعمل مع حاجه كويسه فيمكن يفوق ويرجع ويكسب تكسبوا في الأبدية فده جزء تاني من الغفران لكن المستفيد الأول هو أنت. الدايرة دي في واحد من الخدام كان عاملها وأنا بصراحة عجبتني فحبيت إن أنا أشارككم فيها. هي دي دايرة عدم الغفران، إيه اللي بيحصل لو أنت ما لأي إنسان أساء لك. في الأول نمرة واحد هنا بنشوف إن في إساءة حصلت لك فبيحصل جرح بتحس ان انت اتجرحت سواء فيزيكالي لو او نفسي يعني او سايكولوجيكال يعني اتجرحت بدنيا او نفسيا بعد كده بتحس بالالم نتيجه الجرح اللي حصل لو انت كنت غلطان والاساءه دي حصلت نتيجه غلطتك مش بتحس بالظلم فممكن الدائره دي تقف عند كده اتجرحت واتلمت لكن انت عارف ان انت السبب في اللي حصل لك لو انت مش غلطان ومعملتش حاجة والإساءة دي لك كده وانت مش غلطان هتبتدي تحس بالظلم الإحساس المستمر بالظلم هيولد جواك غضب غضب أنا ليه حصل لي كده وأنا معملتش حاجة وش معنى أنا اللي بيحصل لي كده وليه الإساءة دي مستمرة في حياتي الغضب اللي مش بيتنفس ده على طول هيخليك فيه جواك مرارة هتبقى عايش جواك إحساس بالمرارة ما انتش مستمتع بحاجة ما انتش عارف بقى فيه علاقة بينك وبين ربنا. لان جواك فيه حاجة مغطية على اي حاجة تانية كويسة ممكن تحصل لك. المرارة هتولد كراهية. وبالتالي هتبتدي انت تفقد بقى سمارك. ربنا ما بيحبش ولاده يبقى عندهم كراهية. بالعكس ده هو اللي بيكره حد ده كأنه قتل نفس. الكراهية هتخليك تبقى عايز تنتقم سواء بأيديك. او انك تتمنى ان يحصل له حاجة وحشة. تقول نفسي أشوف يوم ربنا ينتقم لي فيه وتبقى مستني اليوم إنك تشوف الشخص اللي أساء ليك ده ربنا انتقم منه أو حصلت له حاجة وحشة فتحس إن ده انتقام ربنا تنفس فيه أو إنك تنتقم بإيدك وبعدين تدخل في الإساءة مرة ثانيه هو ليك لما تنتقم منه والدايرة تفضل مستمرة الغفران بيكسر الدايرة ده الدايرة دي ويخليك يخليها ترجع لورا واحدة واحدة ذمور إن انت بتمشي فيها وبتعدي مراحل اكتر زمور ان هي بتاخد وقت اطول انك ترجع ولذلك عشان كده احسن انك تغفر بدري قبل ما تبتدي تدخل في المراحل الطويله دي وده اللي بالظبط اللي عمله السيد المسيح على الصليب لما غفر للي صلبوه وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون غفر لهم هو في مرحله الالم بدري ما دخلش طبعا هو عمره ما كان هيدخل لكن يعني اهو مثل انه ما دخلش لا في غضب ولا في مراره ولا في الكلام ده كله هو ده بالظبط اللي ربنا عايزه منك انك ترجع وتغفر قبل ما تدخل في, ال في الدايره الكبيره دي طيب الغفران برضو مازال صعب ازاي اعرف اغفر تقدر تغفر انك تفتكر قد ايه غفر ليك ربنا زي في المثل اللي هنا كان المفروض العبد ده يفتكر الملك بتاعه سامحه في قد ايه فيقوم يبقى سهل عليه انه يسامح العبد رفيقه في المبلغ الصغير اللي هو استلفه منه واللي قال له ان هو له كان يبقى سهل عليه انت تفتكر دايما قد ايه ربنا شال عنك خطايا قد ايه ربنا غفر لك خطايا وافتكر انه ربط غفرانه ليك بغفرانك لاخوك ودي اللي احنا العلاقه الوثيقه الخطيره اللي السيد المسيح حطها واللي لازم تبقى في دماغنا على طول لو ما غفرناش مش لنا العلاقة دي لازم نبقى في دماغنا باستمرار ونبقى محتفظين بيها قدام عينينا عشان نفتكر دايما ان الغفران ده حاجة الزامية لازم نعملها ثالث حاجة او يمكن دي اهم حاجة هي طلب المعونه بالصلاة انا مش قادر اغفر اصلي كتير ان ربنا يوسع لي قلبي وانه يديني القدره على اني اغفر وانسى الاساءه من الشخص الفلاني او الانسانه الفلانيه باستمرار الصلاه لما ربنا يشوف ان انت فعلا عايز كده وان فعلا انت بتلح في الطلب على الحاجه دي هتلاقي نفسك قادر تغفر. طيب هعرف منين ان انا غفرت؟ ما يمكن انا فوت موقف مثلا. فلما يجي يعملوا فيا مره ثانيه اقول له مش كفايه ان انا المره اللي فاتت انت عملت فيا وسويت وانا لك فكده ده مش غفران انت كنت فاكر ان انت غافر لكن انت ما زلت شايل في قلبك هتعرف منين انك غفرت نفتكر الاية اللي كانت في الموعظه على الجبل واما انا فاقول لكم احب اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم واتردونكم انك تحب مش واضحة قوي تبارك يعني بتتمنالوا الخير أو على الأقل ما بتزعلش لما تحصل له حاجة كويسة أو تزعل لو لقيت الإنسان ده حصلت له حاجة مش كويسة لو سمعت إنه عيان مثلاً تتأثر وتزعل وتحس فعلاً إن أنت اتضايقت عشانه تبقى عرفت إن أنت غفرت له ونسيت الإساءة تحسن لو الظروف سمحت لك إن الإنسان ده أحتاج حاجة وإنت قدرت إن أنت تسدد له الحاجة دي لو قدرت تعمل كده يبقى أنت فعلاً غفرت له تصلي إنك تصلي من أجله ودي برضو ممكن نحطها نمرة واحد لو بتقدر تصلي من أجل الشخص ده من قلبك يبقى أنت فعلا نسيت الإساءة وغفرت له ويمكن حكاية الصلاة دي هي الجزء الوحيد اللي بيستفيد منه الإنسان اللي أخطأ ليك. لما بتغفر له له دي الشيء الوحيد اللي هو بيستفيده من غفرانك لي إنك بتصلي عشانه هنا بنيجي للمصالحة والجزء ده برضو في إنجيل متى إصحاح 18 هو طبعا سابق للجزء اللي أنا قريته بيقول لك وإن أخطأ إليك أخوك ده سيد المسيح اللي بيتكلم ده مش مثل ده هو كان بيكلم التلاميذ فبيقول وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك هنا نلاحظ إن هو استخدم كلمة أخوك كلمة أخوك ما قالش العبد رفيقك أو رفيقك أو يعني أي إنسان هنا يعني العبد رفيقك بيمثل أي إنسان في البشرية سواء مؤمن غير مؤمن آآ ليك علاقة به ما علاقة به الغفران ملوش علاقة خالص بالشخص ده إيه علاقته بيك هنا أخوك ممكن يكون أخوك فعلا بالجسد ممكن يكون زميلك في الكنيسة خادم معك في الكنيسة ممكن يكون جوزك آآ آآ مراتك آآ حد ليه صلة بيك أنت عايز تحتفظ بالصلة بينك وبينه فمع الغفران لازم يكون في مصالحة وهي دي الاستراتيجي اللي المفروض بتتعامل عشان الواحد يحتفظ بالعلاقة بينه وبينه وبين الشخص اللي أخطأ ليه بعد ما تحصل إساءة وغفران في الأول هو حطها لهم كده بالترتيب تروح له وتعاتبه بينك وبينه في منطق البشر... المنطق البشري ان الانسان المخطئ هو اللي يجي مش انت اللي تروح له لكن هو بيقول ايه لسيد المسيح ان اخطا اليك اخوك انت تروح له. انت تروح له وتعاتبه، تعاتبه بلطف مش هتروح له علشان تبين له ان انت انت الصح وهو الغلط هتروح له لوحدك علشان ما يحسش انك جايب له ناس بتفرجهم عليه لما يعتذر لك او لما يحس بغلط ويقول لك انا اسف. واسلوب العتاب هو الاسلوب اللي, اللي ربنا بيتعامل بيه معانا، احنا انت لما بتغلط المفروض ان الروح القدس اللي جواك على الخطيه، فيقودك انك تتوب، بيبكتك يعني بيعاتبك، ما كانش المفروض اعمل كده، انا ابن ربنا ما كانش المفروض اعمل كده، فارجع واتوب، هو ده بالظبط الاسلوب اللي السيد المسيح عايزنا احنا نستعمله مع اخواتنا. هو بيبكتك على الخطيه عشان ترجع تتصالح مع ربنا. وترجع على علاقه بربنا لانك ما ينفعش تقطع علاقتك بيه الخطيه بتفصلك عنه هو يهمه قوي انك ترجع تتصالح معاه ففي نفس ال... نفس الحكايه هو عايزك تتصالح مع اخوك فبيقول لك ايه روح به في الاول قول انا انت عملت معايا كده يا ترى انا هل انا ضايقتك في حاجه انا اتضايقت منك بس انا غفرت لك في الحاله دي هو بيبقى عارف ان انت غفرت له انت بتقول وبتحاول بكلامك معاه إنك تدوب الخلاف ده وترجعوا متصالحين تاني. طب لو ما سمعش منك وإن لم يسمع فخذ معك أيضاً واحداً أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. ما سمعش منك خد واحد أو اثنين محايدين. بس طبعاً يكونوا اثنين أو واحد أو اثنين فيهم حكمة فيهم روح سلام يعني عايزين يعملوا سلام. ليه مشهود لي ومنهم ما يقدروا يعني يوفقوا بين الأطراف ممكن الاتنين دول اللي راحوا لما يسمعوا الموضوع من تاني من الطرفين يكتشفوا مثلا إن انت كنت حساس زيادة أو إن الموضوع ما كانش يستاهل كل الخناقه دي وإن الموضوع بس بسيط جدا فتتحل المشكلة ويقدروا إن هم يصفوا الخلاف لو ما سمعش وإن لم يسمع منهم فكل الكنيسة قول الكنيسة يعني الناس الكبيرة في الكنيسة ممكن الخدام راي امين الخدمه الاسيس الاسقف وان لم يسمع فليكن من الكنيسه فليكن عندك كالوثني والعشار الحته دي بس نزلتها. فليكن عندك كالوثني والعشار يعني ايه كالوثني والعشار هو رفض سلطه الكنيسه ورفض المصالحه اللي جايه من الكنيسه فهتكون انت سامحته وغفرت له لكن مش هيبقى فيه علاقه يكون كالوثني والعشار يعني مش هيبقى في مصالحه بينكو مفيش علاقه مباشره بينكو هو فقد العلاقه المباشره اللي بينكو في غفران اه لكن مفيش العلاقه المباشره. افتكر أه هو كده الموضوع يعني انا خلصت اللي ممكن اقوله لو في اي حد عنده سؤال.
1: جميل اويانك يعني بجد يعني غطيتي كل الاسئله بس عندي سؤال واحد ايه معنى النسيان يعني لو واحد أخطأ إليا وأسأ إليا وظلمني وعمل لي كل الحاجات دي وأنا غفرت له ايه معنى النسيان هل معنى أن أنا أنسى الحدث ككل ولا لما افتكره ما يتعبنيش أو يجرحني
0: أنا اقتناعي الشخصي وده رأيي أنا الشخصي إن إحنا ممكن ما نقدرش ننسى إحنا مش زي ربنا ربنا بيغفر وبينسى لكن إحنا ممكن ما نقدرش ننسى لكن تفتكري الحدث لو جات مناسبة لكن ما ياثرش فيكي خلاص هو ده الغفران ان انا ممكن افتكر اه ده فلان اه حد يقول ده مش ده اللي عمل فيكي يوسا اه اه بس خلاص انت انت من جواك مش حاسه بنفس الاثر لما بتفتكري الحدث ده بنفس الاثر اللي حصل لك لما اتعمل معاكي او نفس الالم او المراره اللي حسيتي بيها لما اتعمل معاكي كانه حصل كان حاجه بتتحكي لك حصلت مع حد ثاني فهو ده ممكن ما تنسيش الحدث لكن تأثيره عليك خلاص بيروح بس I don't think ان هو الواحد ممكن يقدر ينسى كده كومبليتلي ممكن ما تبقيش انتي السبب في انك تفتكريه أنا يعني برضو أنا لي لما تخسر لحد ما بتقعدش مع نفسك كده تفتكر اه ده ده اللي عمل فيا كذا لكن لو جات مناسبة لو جات مناسبة وحد اثار الموضوع ده وافتكرته فهو
1: مش بيأثر فيك. طب أنا عندي سؤال لك يا دلوقتي أنت كنت بتقولي إن أنت هتغفر وهتسامح بس أنت مش مقبر إن أنت تكمل في علاقة ممكن علاقة تبقى مؤذية ليك ماشي؟ طيب هل أنا لو أنا مثلا سمحت للي قدامي وغفرت له بنفس الخطوات إن أنت هتحب وهتبارك وهتحسن وهتصلي للمسيء ليك؟ بس أنا قررت أن علاقتي بالشخص ده لأن هي علاقة مؤذية وشخص بيأذيب وده مش بحكمي أنا الوحيدة بحكم آخرين كمان أثبتوا أن الشخص ده هل في الحالة دي أنا ستلمح تاجة أن أجو ثرو البروسيس أن أروح وأعاتب وأجيب حد معي ويعاتب وأروح للكنيسة ويعاتب وأنا عارفة أن الشخص ده مهما عملتي هو هيفضل كده لان انت عارف ان الشخص ده علاقته بيك وبالاخرين هي علاقه مشوهه شخص مؤذي بس تلقى انا محتاجه ان انا اجو ثرو الخطوات دي
0: هو لو الشخص مهم في حياتك يعني علاقته بيكي مهمه انها تستمر لازم تجو ثرو البروسيس دي ان فشلت خلاص لكن لو الشخص مش مهم إنك تكوني على علاقة بيه فيعني واحد مثلا يعني رئيس في الشغل مثلا أذاكي وعدة أو اتنقل وراح حتة تانية أو حد عابر مثلا في الـ في أي حتة يعني مش شرط إن أنت تكوني على علاقة بيه مش هتأذيكي عدم وجود مصالحة بينك وبينه مش لازم تجو تسرور بروسس لكن لو حد مهم إنك أنت لازم تكون على علاقة بيه بتستنفذي كل الطرق انك تكيف العلاقه دي لو لو فشلت خلاص واكيد احنا بنشوف حاجات كتيره بتمر بالحاجات دي وساعات تنجح ساعات تفشل بيبقى خلاص هو هي حدود كده لو الشخص اصر ان هو يفضل على طريقته والاذيه اللي هو بيسببها دي بتبقى الامور بتوصل للكنيسه ومش الكنيسه وناس كتير بتكلمه واصر انه يفضل كده فبيكون ايه كلاسني والعشار يعني في غفران بس مفيش علاقة أنا حابة أقول نقطة بالنسبة للمصالحة
1: لل... في سفر التكوين جت قصة جميلة قوي عن أبونا إبراهيم ولوط لما ابتدوا الرعاه بينهم هما اللي يتخانقوا فأبونا إبراهيم قال له لأ أنت تعتذر عني يعني أنت في حتة وأنا في حتة بس ما تكونش مخاصمة بيني وبينك أنا بيعجبني التأمل ده وبيتعجبني القصة دي قوي هو ما خصموش هو قال له لا أنت هتبقى في حتة وان... وانا في حتة عشان ايه الشد اللي ما بين الرعاوة وال... بتاعك وبتاعي خلاص هينتهي بس اول بقى ملوط اتسبى عمل ايه ابونا ابراهيم راح على طول ما خلصوش و... و... ورجعه هو كل ال... البيت ويعني واهله كل ما ليه فال... فالقصة دي جميلة وبتعجبني اوي thank you very much